0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ 3 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 đến năm 2025: Cơ hội và thách thức từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Muốn bảo vệ thương hiệu, doanh nghiệp phải biết gõ đúng cửa. Cảnh báo nạn phân lô bán nền đẩy giá đất ở phía tây bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Tổng cục thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2019 tăng 0,96% so với tháng trước, tăng 3,78% so với tháng 12 năm 2018 và tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trong vòng 9 năm trở lại đây.
1: Cũng theo Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 11 vừa qua tăng 11,8% so với tháng 10, lượng khách cao nhất từ trước tới nay giúp Việt Nam tiếp tục tạo ra kỷ lục mới lần đầu chạm mốc hơn 16 triệu lượt khách quốc tế năm
2: nay với lượng kiều hối ước đạt 16 tỷ 700 triệu đô la Mỹ tăng nhẹ 4,6% so với năm trước Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam có thể tiếp tục lọt top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới gần đây nhất các năm 2017-2018 Việt Nam ở danh sách này với lượng kiều hối lần lượt là 13 tỷ 800 triệu đô la Mỹ và 15 tỷ 900 triệu đô la Mỹ.
1: Tính đến hết ngày 28 tháng 11 vừa qua, số thu ngân sách nhà nước của cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đạt 109.100 tỷ đồng, tương đương 100,3% so với dự toán pháp lệnh được giao là 108.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, công tác xử lý nợ thuế được cục hải quan Thành phố thực hiện chặt chẽ, thu hồi nộp cho ngân sách nhà nước hơn 80 tỷ đồng.
2: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết đang phối hợp tích cực cùng các ngành liên quan, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản giai đoạn cuối năm. Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản quý 4 này có thể đạt 2 tỷ 440 triệu đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm lên mức 8 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Về lâu dài, VASEP lưu ý ngành tôm cần nhanh chóng tạo ra nguồn tôm sạch có chứng nhận với giá cạnh tranh, từ đó tiến tới xây dựng thương hiệu tôm việt.
1: Trong nghiên cứu của Facebook và tập đoàn tư vấn Boston về mức độ nhận thức và ứng dụng mua bán hàng trực tuyến, Việt Nam và Thái Lan đang đi đầu trong lĩnh vực này, vượt xa các quốc gia khác. Đây là hành vi tiêu dùng năng động, bao gồm quá trình trò chuyện trực tuyến với thương hiệu hoặc là người bán hàng nhằm thực hiện giao dịch mua hoặc là dịch vụ hậu mãi. Nghiên cứu được thực hiện trên gần 9.000 người tại 9 quốc gia. Trong đó có khoảng 1.300 người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng GDP duy trì được tốc độ cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Đó là một số thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Trên nền tảng đó, bước sang giai đoạn mới là năm 2021 đến năm 2025, Với rất nhiều cơ hội song hành cùng khó khăn và thách thức, đặc biệt là tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam cần thực hiện những giải pháp gì để các chỉ tiêu vĩ mô ngày càng tích cực hơn, và quan trọng là có thể góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội đất nước. Phóng viên chương trình đã ghi nhận quan điểm và khuyến nghị từ các chuyên gia kinh tế về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Việt Nam sắp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tăng trưởng GDP duy trì được tốc độ cao, đặc biệt là trong các năm 2017-2019, đến 2019, lần lượt là 6,81%, 7,08% và 7,1%. Tính chung cả giai đoạn, tăng trưởng GDP khoảng 6,84%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, lạm phát được kiểm soát, tỷ lệ nợ công có xu hướng giảm. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào vốn, công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển. Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp còn thấp. Chi phí logistic cao, xuất khẩu phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phần lớn doanh nghiệp Việt chưa có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Năng lực đổi mới sáng tạo chưa cải thiện nhiều. Từ thực tiễn đó, bước vào giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội, quốc gia nhận định Kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi và khó khăn đan sen. Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nêu cụ thể.
3: Đối với cái bối cảnh quốc tế thì chúng ta thấy rằng là kinh tế thế giới thì với các những cái xung đột về thương mại gần đây thì các cái dự báo của các tổ chức quốc tế nhìn chung đều cho thấy rằng là sẽ có những cái sự suy giảm nhất định cả về tốc độ tăng trưởng cũng như về thương mại. Cuộc cách mạng khoa học 4.0 nó sẽ làm thay đổi rất là nhiều các cái diện mạo và cái dòng vốn đầu tư cũng như thương mại trên thế giới. Đan xen với đó thì cái xu hướng bảo hộ và và tự do hóa thương mại nó vẫn à, tiếp tục diễn ra đồng thời, song phương, rồi khu vực cùng với những cái chính sách bảo hộ. À, đặc biệt hiện nay các cái hàng rào thuế quan thì giảm sút nhưng mà các hàng rào phi thuế quan thì đang tăng lên rất là mạnh mẽ. Và có cái tác động là tiêu cực đến các cái dòng vốn thương mại và đầu tư trên thế giới. Ngoài các cái nhân tố đó thì biến đổi khí hậu về ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực cũng như của Việt Nam.
2: Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia cũng đã xây dựng hai kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn mới. Cụ thể, nếu duy trì các điều kiện tác động như giai đoạn vừa qua, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt khoảng 7% một năm. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức 3,5-4,5% đến 4,5% mỗi năm. Năng suất lao động cải thiện với tốc độ tăng khoảng 6,3% một năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.688 Mỹ, đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Kịch bản thứ hai là tăng trưởng GDP đạt khoảng 7,5% một năm nếu khả năng cạnh tranh nền kinh tế được cải thiện so với giai đoạn trước, bắt nguồn từ những thay đổi về năng suất lao động, về năng lực đổi mới sáng tạo. Những kịch bản vừa nêu dựa trên bối cảnh kinh tế trong nước, bối cảnh kinh tế quốc tế, đặc biệt là tác động của việc tham gia ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ và Xuyên thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư John Fitzgerald, trường Đại học Trinity Dublin nêu bật những yếu tố tác động tăng trưởng và khuyến cáo Việt Nam cần tranh thủ những cơ hội Từ các hiệp định này để đạt được những thành tiệu kinh tế trong giai đoạn tới như kỳ vọng, cái việc mà mở cửa hết sức cực
4: cực kỳ lớn đấy, của kinh tế Việt Nam thì cũng làm thế mạnh tuy nhiên nó cũng có thể là một điểm yếu Ở trong cái bối cảnh là diễn ra cái chiến tranh thương mại,
3: kỷ niệm thương mại tự do
4: EU. Mình chúng tôi nghĩ rằng sẽ giúp chúng ta hiểu được là chính phủ có thể tác động như thế nào đến tăng trưởng. Ví dụ chẳng hạn chúng ta có thể là tăng lên năng suất lao động, thực hiện được cái toàn dụng nhân công. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể là mang thu được nhiều giá trị hơn từ cái các cái việc đó? À, chúng ta sẽ cần phải có các cái nghiên cứu về kinh tế vi mô tốt như là một cơ sở để mà chúng ta hiểu rõ hơn về nền kinh tế và cái việc mà đưa ra các cái thông tin cho chính phủ để hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô.
2: Cụ thể, cả CPTPP và EVFTA đều có cam kết tương đối rộng so với các hiệp định thương mại tự do khác, ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt trong thị trường các nước nội khối. EVFTA và CPTPP có thể giúp tổng sản phẩm trong nước GDP tăng thêm lần lượt là 4,3% và 1,3% vào năm 2030. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu đến năm 2030 dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 44,4%. Xuất khẩu sang các nước trong CPTPP đến năm 2035 tăng 14,3%. Ngoài ra, tác động tích cực còn có thể đến từ việc tạo sức ép cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh, để tận dụng được những tác động tích cực này, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang nêu những quan điểm cần lưu ý, đặc biệt từ khâu hoạch định chính sách. Lưu ý đầu tiên ấy là chỉnh sửa pháp luật, chủ động và nghiên cứu xây dựng hoạch định chính sách mang tính chuyên sâu và mang tính kiến tạo thì mới phát triển được. Không làm được chính sách thông minh, chính sách mà mang tính kiến tạo thì cơ hội mới lại thành cái thách thức. Đặc biệt đấy là cái chính sách công nghiệp hỗ trợ, chính sách công nghiệp chính sách thu hút FDI phải thiết kế cho nó thật đủ thông minh, kiến tạo cái phát triển Ngoài ra thì những quan trọng đấy là làm sao để doanh nghiệp có khả năng là tận dụng được Chứ không phải là mở cửa cho nước ngoài mà doanh nghiệp cũng ta không đáp ứng được Rồi những hành xử của nhà nước đối với doanh nghiệp Ngoài cái thân thiện hơn nhưng mà cũng phải tinh vi hơn Bởi vì nó có những cái điều khoản là tranh chấp nhà đầu tư nước ngoài với lại nhà nước Cái rủi ro bị kiện là tăng lên sẽ rất là đáng kể
1: Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng được một thương hiệu đứng vững trên thị trường là điều vô cùng khó đối với các doanh nghiệp. Thế nhưng khi đã khẳng định được tên tuổi thì doanh nghiệp lại vấp phải tình trạng vi phạm bản quyền thương hiệu. Đã có thời điểm nhiều doanh nghiệp lao đao, có doanh nghiệp phá sản bởi không thể chống đỡ nổi với hàng giả hàng nhái thương hiệu. Trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp Việt phải ở thế vừa sản xuất, phân phối, vừa chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ thương hiệu của mình, với phương châm phải tự cứu mình và biết gõ cửa đúng chỗ. Cao Thoa, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bà Nguyễn Thị Lan, giám đốc Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu chuyện hai lần bà đã phải đi đòi lại thương hiệu của doanh nghiệp mình. Đầu tiên là chế phẩm sinh học của đơn vị bà bị làm giả, buộc bà phải ra cục quản lý cạnh tranh của Bộ Công thương đề nghị vào cuộc. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh yêu cầu bà phải chứng minh liệu đó có đúng là sản phẩm của chính doanh nghiệp mình hay không. Bởi cơ sở làm giả đã sử dụng tất cả nhãn mát bao bì, nội dung hướng dẫn y chang doanh nghiệp của bà, chỉ thay tên cơ sở vào rồi tung ra thị trường. Bà Lan phải lục tìm tất cả giấy tờ từ các chứng nhận bản quyền thương hiệu sản phẩm, đến các thiết kế bao bì mẫu mã đã đăng ký. May mắn là bà đã đăng ký bản quyền tất cả, kể cả nội dung hướng dẫn về kỹ thuật trên bao bì vất vả mãi doanh nghiệp của bà mới lấy lại thương hiệu của mình. Cơ sở làm hàng giả sau đó bị các cơ quan chức năng xử phạt. Tiếp đến doanh nghiệp của bà lại bị một cơ sở khác làm giả sản phẩm về xử lý nước. Không thể để mất thương hiệu, bà kiên trì đi tìm chứng cứ để tố cáo cơ sở làm hàng giả đến các cơ quan chức năng. Nhờ sự kiên trì của bà mà mới đây công an kinh tế gò vấp thành phố Hồ Chí Minh đã ập vào bắt quả tang đơn vị làm giả nhãn mát này. Bà Lang đúc rút về cuộc chiến bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp mình. Bản thân chúng ta ta phải tự cứu và ai là những người sẽ giúp nhanh nhất. Chúng ta làm với cuộc sở hữu trí tuệ làm với tất cả các thứ thì cần phải cố gắng để mà quản lý cho cái hàng của chúng ta tốt và tôi cũng đăng ký độc quyền cái phần mà hướng dẫn trên bao bì đó. Tôi mong rằng tất cả mọi người chú ý nhãn hiệu hàng hóa, hướng dẫn để mình là cứu tên tự mình và bảo vệ cho thương hiệu của mình. Chia sẻ về kinh nghiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ thương hiệu Mỹ Phẩm Anh Đào Sứ Tiên, bà Phạm Thị Đào, Tổng Giám đốc Công ty Mỹ Phẩm Anh Đào cho biết, để bảo vệ thương hiệu của mình, bà Đào nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký bản quyền thương hiệu cho từng sản phẩm. Cùng với đó, làm tốt khâu quản lý sản xuất và phân phố sản phẩm ở từng địa phương, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để được trợ giúp trong việc bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp. Nếu như mà mình muốn cơ quan nhà nước giúp mình Thì ít ra mình phải tự cứu lấy mình trước Mình lo cho mình trước Là chống hàng giả Tem chống hàng giả Hoặc là máy móc đầu tư làm sao để cho Họ không thể nào mà làm giống như mình được Cho nên nó làm giả tinh duy lắm Cùng với nỗ lực bảo vệ thương hiệu của chính doanh nghiệp Thì rất cần một chế tài đủ mạnh Đối với hành vi làm hàng giả Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Ông Phù Tường Nguyên Dũng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sa Xâm Việt kiến nghị.
0: Tôi có một cái cảm giác rằng phạt rất là nhẹ. Chúng ta không thể nói rằng là bao nhiêu triệu mới xử lý, mà anh làm giả là phải xử lý. Bởi như vậy ta mới giữ được cái hàng hóa của chúng ta nó đến tay người tiêu dùng là tốt. Vì mình từng thấy có những cái người nông dân rất là nghèo, người ta trồng một cái loài cây như vụ lúa đi. Bao nhiêu tháng, trồng cái giống, giống giả hoặc là phân giả, rồi cuối cùng là ta thất mùa và cái hậu quả rất
4: lớn. Theo ông Đỗ Hữu Quang, nguyên phó cục trưởng, phụ trách khu vực phía Nam, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, để bảo vệ quyền của mình một cách hiệu quả nhất. Trước hết, doanh nghiệp cần phải thực hiện quyền tự bảo vệ bằng cách áp dụng các biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm. Hiện nay đã có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng biện pháp này bằng nhiều cách như in tem chống giả, sử dụng bao bì được in theo công nghệ hiện đại, hay sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm đánh dấu, nhận biết, phân biệt sản phẩm để bảo hộ, đưa các thông tin về quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ lên sản phẩm nhằm thông báo sản phẩm dịch vụ đó là đối tượng được bảo hộ sở hữu trí tuệ và khuyến cáo người khác không được xâm phạm. Ông Quang cũng tư vấn
2: Việc bảo vệ những tài sản trí tuệ của mình thì không chỉ bằng việc đăng ký, bảo hộ, sử dụng các biện pháp công nghệ mà các doanh nghiệp phải chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi. Doanh nghiệp cũng là bảo vệ quyền lợi của mình thông qua con đường tố tụng bởi đây là cách giải quyết triệt để nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất.
4: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tài sản hữu hình của doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 1 phần tư tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là giá trị tài sản vô hình hay giá trị thương hiệu của doanh nghiệp chiếm đến 3 phần tư, cá biệt chiếm đến trên 90% giá trị tài sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt cần phải nâng cao nhận thức về thương hiệu, cách thức xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
1: Chuyệt thị trường Quý vị và các bạn thân mến, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh với quy mô lên tới gần 10.700 tỷ đồng, góp phần kết nối vùng và phát triển kinh tế đối ngoại. Việc hình thành tuyến cao tốc này được nhận định là sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa của khu vực phía Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lo ngại là các đối tượng đầu cơ bất động sản đã và đang lợi dụng tình hình để săn lùng, làm giá loại mặt hàng này, gây nguy cơ tạo bong bóng bất động sản ở nơi đây. đây của phóng viên Hoàng Dương trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay.
0: Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và việc đầu tư đồng bộ, quy hoạch hợp lý, cùng với sự khởi động của các tuyến đường đô thị tại khu vực phía tây bắc của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện phát triển đô thị ở đông nam bộ cụ thể là quận 12, huyện Hóc Môn, huyện củ Chi của Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An, Trảng Bàng, Tây Ninh hay bến cát của Bình Dương. Đây là lực hút người dân về vùng ven sinh sống và là tạo đòn bẩy để doanh nghiệp địa ốc và các nhà đầu tư đẩy vốn về khu tây bắc thành phố hồ chí minh gần đây các đối tượng đầu cơ bất động sản đã bắt đầu săn lùng làm giá với kỳ vọng đón đầu cơ hội ông phí thanh đức ngụ tại quận 2, thành phố hồ chí minh một nhà đầu tư bất động sản cho biết khi biết tin chính phủ phê duyệt dự án đường cao tốc thành phố hồ chí minh mộc bài thì bản thân ông cũng đang có ý định bỏ tiền ra đầu tư đất ở huyện củ chi vì thấy giá đất ở đây đang tăng còn theo nhà đầu tư nguyễn duy nam ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thì đất ở khu vực huyện Củ Chi hiện cao hơn so với 3 năm trước, giao động từ 8 đến 15 triệu đồng trên 1 mét vuông. Ghi nhận thực tế, tại một số xã, nơi giáp danh hay có tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài như Tân Thạnh Tây, Hòa Phú, Tân Thạnh Đông, Phước Vĩnh An, Trung An, thuộc huyện Củ Chi, ngoài một số thông báo bán đất do người dân tự làm gắn trên cây ven đường, thì đã xuất hiện một vài nhóm nhân viên sale từ 5 đến 7 người. Đứng trước một số dự án bất động sản đã hoàn thiện để giới thiệu về dự án. Theo lời giới thiệu của một nhân viên xeo tên Lộc, thì công ty của anh ta đang sở hữu dự án bất động sản tại đường DT9 thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ngoài ra, còn có thêm một dự án ăn theo đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mục Bài đang hình thành trên cơ sở thu gom đất nông nghiệp với hơn 60 nền. Nhân viên xeo tên Lộc nói
2: Tất cả dự án bên em là... Không phải là dự án một phần trăm là chỉ cần một phần 2 ngàn là đủ. Thì cái dự án mới của bên em đó, nó nằm đúng cách cái đường cao tốc sau này mở ra là 900m là dân cư nên là nó đã hiện hữu rồi vào chủ nhật tuần này nè là bên em sẽ tiến hành mở bán cái dự án mới này nè đó thì nếu mà dù anh có thời gian thì anh lên anh tham dự luôn đang bán giá gốc của chủ đầu tư theo ông Lê Hoàng
0: Châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh việc thành phố phát triển về phía Tây Bắc sẽ dẫn đến tình trạng đầu nậu cò đất thôn tính các khu đất nông nghiệp để phân lô bán nền đẩy giá bất động sản lên cao hơn thực tế. Bởi vậy, chính quyền cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên bằng việc cung cấp thông tin đầy đủ cho nhân dân, ông Lê Hoàng Châu nói.
2: Chúng tôi kỳ vọng rằng cái việc cung cấp thông tin đầy đủ cho bà con nhân dân ở khu vực huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi thì sẽ giúp kiểm soát được cái tình trạng và phân lô bán nền trái phép cũng như tình trạng mà hét giá rất phi lý.
0: Hiện nay ở khu vực Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh Thực tế giá đất tại khu vực huyện Củ Chi và một số vùng lân cận đang được giao bán tăng so với trước đây và đang có hiện tượng thu gom đất nông nghiệp để phân nô, bán nền. Thế nhưng ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi thì cho biết vẫn chưa nắm được thông tin về hiện tượng trên. Hệ lụy từ sốt giá đất ảo từ phân lô bán nền thời gian qua đã được các cơ quan truyền thông cảnh báo. Khi nhiều dự án được báo chí chỉ mặt đặt tên thì chính quyền địa phương mới lật đặt phát lời cảnh báo. Và lúc đó thì người dân đã ngấm đủ cảnh tiền mất tật mang, cho nên với trách nhiệm của chính quyền địa phương, hơn lúc nào hết, huyện Củ Chi cần thiết phải có cảnh báo sớm để người dân yên tâm đầu tư, tránh cảnh mất bò mới lo làm chuồng.
1: Chuyên mục chuyện thị trường với nội dung là cảnh báo nạn phân lô bán nền, đẩy giá đất ở phía Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.